0: Jurgis, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jurgi, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jurgi que vous écoutez sur RTL ou en podcast. S'il a rendu son dernier souffle le 3 octobre 2021, Bernard Tapie n'en a jamais manqué durant sa carrière et sa vie trépidante. Et les années de combat qui précédèrent son ultime révérence ont forcé le respect des Français, même de ceux qui ne l'aimaient pas. Jusqu'au bout, Bernard Tapie aura été un personnage de roman, ne refusant aucun rôle, ne reculant devant aucune scène. Pas étonnant donc que des producteurs se soient emparés de ce destin hors norme pour le porter à l'écran. Mais ni lui, ni sa famille ne le souhaitaient car eux, semble-t-il, étaient les seuls à le connaître vraiment. Dominique Tapie, bonsoir. Bonsoir. Vous vous faites rare dans les médias. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci d'être avec nous ce soir. J'ai refermé votre livre, Bernard, la fureur de vivre, elle Seul le connaissait vraiment aux éditions de l'Observatoire avec une certaine émotion. On y reviendra pendant toute cette heure. C'est dans une semaine que sortira la série Tapis sur Netflix avec Laurent Lafitte dans le rôle de celui qui fut votre mari pendant 34 ans. Comment est-ce que vous vous sentez ces jours qui précèdent la sortie de cette série Écoutez, je, je n'ai je, je
0: rien vu. Oui. Tristan Séguela m'a contacté alors qu'au départ, euh, nous n'étions pas informés de ce qui allait se tourner. Il m'a expliqué qu'il avait rencontré Bernard il y a dix ans, que Bernard lui avait dit, il n'est pas question, euh, j'ai pas envie qu'on fasse un film ou une série sur moi. Et puis il y a quatre ans, Bernard était déjà malade, Tristan est venu, à la maison, avec Jacques, là son père, et mon fils était là aussi. Et mon fils, est un peu le, le, le gardien de tout ce qui touche à mon mari. Il a tout dans la tête, les dates, absolument tout. Et Bernard avait dit à Tristan, écoute, pourquoi pas, mais à ce moment-là, tu le fais avec Laurent, et comme ça, je sais que tout sera calé et, et correct. Et Tristan m'a expliqué qu'en fait, ça le gênait, parce qu'il allait tourner une fiction et qu'il euh, qu voulait avoir les mains libres. Oui. Donc, euh, sachant cela, il m'a proposé de visionner euh, la série, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vue. Normalement, vendredi, je vais voir les premiers épisodes. Donc, je ne peux pas vous parler de, de, de mon ressenti. Euh, au départ, j'étais un peu contrariée, Bon, le fait qu'il m'ait contacté, ça va mieux déjà.
1: Voilà, parce qu'en en fait, votre livre honore ceux qui sont restés en dépit des épreuves et préfère éclipser, ce que je trouve extrêmement classe, ceux qui euh, oui. vous ont tourné le dos. Et il se trouve, vous en avez parlé, que Tristan Seguela, c'est le fils de Jacques Seguela, qui fut oui. un ami très proche hein, de, de Bernard très, Tapie.
0: Très cher, très donc, cher à notre famille, et que... qui a toujours été là dans les moments difficiles. Voilà, donc est-ce que justement donc, si ça voulez, a ravivé moi, un suis sentiment un peu de trahison En, en, en porte-à-faux, parce que hum. Tristan, je l'ai connu, il avait 12 ans. Je Jacques montait toujours au créneau quand Bernard était en difficulté. Il n'hésitait pas à aller à la télévision, il a toujours été très présent. Donc ça m'ennuie un petit peu, cette polémique qu'il y a autour de, de la série à venir. Bon, écoutez, on, on verra.
1: Bon, vous on comprenez verra. que il y a Bernard Tapis. un
0: premier pas vers moi, oui. c'est ce que je retiens.
1: Vous comprenez que Bernard Tapis soit un personnage de film
0: ben, Complètement. Complètement.
1: Vous avez vécu un film
0: à Ma vie est un roman », c'est pour ça que j'en je ai, ai écrit un. Mais tout est véridique. Et j'y ai mis tout, tout, tout mon cœur. Ce n'était pas du tout mon idée à l'époque, quand je me suis retrouvée quelques mois après. C'était un tsunami, parce que j'ai eu une grande descente aux enfers quand Bernard est parti. Mais c'est Jean-Louis Borloo, qui est encore un autre ami très cher, oui. qui m'a suggéré d'écrire ce livre, et c'est un livre de témoignage et de, de thérapie aussi pour moi.
1: Ça se sent. Elle seule le connaissait vraiment, c'est écrit sur la couverture de votre livre. Est-ce que vous pensez aussi quelque part que c'était à vous-même ou à vos enfants vraiment de porter ce projet de série Est-ce que vous l'auriez fait, par exemple
0: Moi, non. Peut-être ouais. mon fils. Mon fils a toujours eu envie de faire un film sur son père. D'ailleurs, il a, il a déjà le synopsis, il avait tout dans la tête. Mais comme il est euh, entrepreneur et qu'il est euh, très occupé par euh, son job. Entre parenthèses, je lui fais de la pub, il relance, <rire> il relance la marque de voiture de l'âge. Donc, il n'a pas le temps pour le moment. Mais c'est sûr qu'un film sur Bernard, oui, bien sûr, c'est
1: enthousiasmant.
0: Parce que c'était un personnage hors norme.
1: Alors, ce personnage, on va en parler. La vie de Bernard Tapie, la vie auprès de Bernard Tapie, ce sont en fait tous les gens du cinéma réunis. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a du rêve. Ah, il y a un rêve de donne quand même. Il y a des coups de théâtre, il y a des coups tordus, il y a des coups du sort. jean reprend tout de suite avec vous, Dominique Tapie, sur RTL.
0: Quand on a 70 ans et plus, faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime, qui est, qu est la mort. Et pour moi, pas, c'est pas une catastrophe. Euh, J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceux. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme. Mes enfants sont tous en bonne santé, mes petits-enfants aussi. Bon, voilà, J'ai pas envie de partir. Hein. Mais il faut avoir la raison de se dire, quand ça tombe sur un petit couple, où la femme a 35 ans, 3 enfants, qu'elle se fait un cancer du sein, euh, reconnaissez que c'est euh, un autre truc quoi
1: Bernard Tapie, sous un ciel automne en 2017, répondait aux questions de Laurent Delahousse. On venait alors d'apprendre qu'il se battait contre un cancer, cancer qui l'emportera cinq ans plus tard. Dominique Tapie, vous avez accepté notre invitation. Cet homme que vous avez accompagné pendant 52 ans, dont vous racontez les aspects les plus touchants, les plus vulnérables aussi, les plus intimes dans, dans votre livre aux éditions de l'Observatoire, est-ce que vous avez eu le sentiment que le public l'a aussi quelque part découvert dans toute sa dignité à la faveur de cette maladie. Je ne sais pas si le public l'a découvert, mais ce que je peux vous dire, c'est que Bernard,
0: je, je le ressens aujourd'hui, puisque je fais beaucoup de salons et je présente le livre, je fais des signatures, et les gens viennent vers moi avec une empathie euh, certaine, ça me, ça me nourrit, ça me fait du bien, donc ça veut dire que Bernard a toujours eu euh, une relation avec tous ces gens, les vrais gens, comme on dit maintenant, ou les, les gens du peuple, je dirais. Parce qu'il a exprimé sa voix pour les gens qui n'avaient pas le droit à exprimer leur, leur voix. Je crois que les gens sentaient qu'il était comme ça. Mmh. Mais c'est vrai qu'à un moment, la presse l'a un peu vilipendé, mmh. hein, il a subi l'opprobre, mais je suis sûre qu'au fond d'eux, les gens savaient la vérité et le ressentaient. Maintenant, la dignité qu'il a eue face à la maladie, ça c'est encore quelque chose qu'il a
1: révélé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait toujours vu assister au spectacle d'un lion... Tout à fait. ...qui tout à coup osait... Avec une, une grande force et une, oui. une grande sagesse, se montrer dans toute sa vulnérabilité. Tout à fait. Et ça, ça. j'ai le sentiment vraiment que ça a fait l'unanimité auprès du public. C'est-à-dire que cet homme, effectivement, était un être humain. Et d'ailleurs, il le dit et vous l'écrivez, c'est que quand il a appris qu'il avait un cancer, vous écrivez, il semblait surpris d'être fait comme les autres. Oui. Il a très vite décidé que s'il était malade, il n'était pas mortel.
0: Oui, oui. Il a commencé, comme tous les sujets dans toute sa vie qu'il a rencontrés, quand il a su qu'il avait un cancer, il était KO debout, je m'en souviens. On revenait de Monaco, où on lui a diagnostiqué, et il n'arrêtait pas de répéter, tu te rends compte, j'ai un cancer. Moi, j'ai un cancer. Donc ça, ça le... il était stupéfait. Mais tout de suite, il s'est mis dans les livres, dans les rapports mmh. médicaux, il a investigué... Parce que c'est ce qu'il faisait dans tous les sujets qu'il passionnait. Et oui. ça, c'était un dernier sujet oui. qu'il a passionné jusqu'au bout. Il a recherché les, recherché les plus grands professeurs. Il voulait euh, dire que l'hôpital public était euh, le top du top. Nous avions notre ami Patrick Lelay qui avait un concert lui aussi qui allait à l'hôpital américain et Bernard ça le rendait dingue mmh. il lui disait Mais allons dans l'hôpital public mmh. on est il était tellement patriote mmh. donc on a la chance d'avoir les plus grands médecins et ensuite il a, il a été euh, il formait une équipe avec ses médecins.
1: Mais on sent en fait qu'il a, il a abordé, si vous voulez, la maladie, et il le disait, comme une épreuve de oui, plus. Oui. Il a convoqué toutes ses forces, le oui. sport en premier lieu, l'alimentation auquel il avait toujours été mm -hmm. euh, était sensible, parce qu'on découvre que c'était un sacré cordon bleu, votre Bernard. Oui. Euh, oui. Et en fait, à tel point que vous l'avez un jour retrouvé faisant oui. des pompes dans son lit d'hôpital, alors qu'il venait d'être opéré
0: oui, ça c'était quelque chose. J'étais avec Laurent, nous, nous sommes à l'hôpital, il est en réanimation intensive, bien sûr, il vient d'être opéré par le professeur Sarvati, et il a des tuyaux partout, ça fait 24 heures, et là en effet sur sa chaise, il faisait des pompes, on lui dit mais qu'est-ce que... Non, non, il ne faut pas que je me laisse aller. Il faut que mon énergie... Ils m'ont demandé si je voulais de la morphine. Je ne veux pas. Je veux que mon corps continue à se battre. Mmh. Euh, autrement, je vais être comme une, une larve. C'est hors de question. Et voilà, ça c'était Bernard
1: On va écouter, si vous le voulez bien, une autre archive Assez difficile Parce qu'on est en décembre 2021, presque un an Avant la mort de Bernard Tapie La maladie a affaibli l'homme Jusque dans sa voix En revanche, l'espoir est tenace Écoutez Et On a tenté un truc Et j'ai fait le scanner hier Et elles ont encore doublé de volume Mais Mais
0: C'est pas pour ça que je suis foutu ce cancer, il suffit qu'en huit jours de temps, on trouve une parade. Euh, le cancer du sein, il y a un moment, il était à 90% foutu, c'est le contraire. Donc, ça vaut la peine, je veux dire, c'est pas de la méthode Coué, ça vaut la peine parce que votre énergie, c'est celle qui alimente ce qu'on appelle l'immunité. Et moi, je suis convaincu que
1: je vais surmonter cette période. Dominique Tapi, il y a cru jusqu'au bout Oui, il y a cru jusqu'au bout parce que, je vous dis, il avait des
0: équipes médicales qui se sont succédées. Il a tout essayé. En effet, l'immunothérapie, ça on faisait toutes les trois semaines aller retour à Louvain, en Belgique. Ça lui avait très très bien réussi. Malheureusement, au mois de juin, quand nous sommes descendus dans le sud... Il en avait un peu marre, et il m'a dit, écoute, pendant deux mois, je, je fais plus rien. Et je lui ai dit, Bernard, il faut continuer. Il a lâché. Et forcément, en septembre, c'est reparti. Je pense à Pagny, qui a eu exactement la même
1: réaction. Oui, Florent Pagny,
0: auquel on, la même, on pense. La même réaction.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, un ras-le-bol des soins, le ça. besoin d'un repos que l'on peut juger mérité, mais bien qui sûr, laisse la maladie gagner oui. du terrain. Oui. Vous soulignez aussi dans votre livre, Dominique Tapie, la nécessité d'un certain déni que vous partagiez tous les deux au sujet de sa maladie. J'ai continué à choisir de ne pas savoir, confessez-vous. Non, j'étais avec lui. En fait, on, est, on était fusionnels,
0: et je ne le quittais pas. 24 heures sur 24, j'étais avec lui. Donc, quand le professeur Spano, qui a été son dernier euh, oncologue, nous a suggéré, avec le professeur Barési de Gustave Roussy, de faire un protocole qui n'existait pas en France, qui venait des états unis et qui était appliqué surtout mmh. pour le cancer des seins. Mais bon... Donc quand nous sommes arrivés début septembre, Bernard avait mis tout son espoir dans ce nouveau protocole et au bout de 15 jours il a demandé à Jean-Philippe Spano euh, les résultats et Spano lui a dit bah, « Écoute, il y a du bon, mais il y a du mauvais. » Enfin, il n'osait pas trop. Et Bernard lui dit « Allez, dis-moi, dis-moi. » Et Spano lui a attendu 2-3 jours. Et moi j'étais avec lui, c'est-à-dire je j'ai jamais pris ce panneau à part, mm. ou, non, j'y croyais, parce qu'il mm. aurait senti, si j'avais su qu'il était condamné, il l'aurait senti. Alors je sais, je sais pas, peut-être que c'est moi-même qui me suis mis cette, euh, ces barrages, ou qui qu ne voulait pas voir, mais j'avais pas envie, je voulais qu'on soit tous les deux pour affronter euh, ce qui allait se passer, quoi.
1: Bernard Tapie, on va en parler encore avec vous euh, on va revenir sur euh, votre rencontre, cette vie Dingue que vous avez eu cet homme dont on se dit mais en fait il était impossible de lui résister. Dominique Tapi euh, vous en parlez avec beaucoup de lucidité d'ailleurs. Hein, euh, Bernard oui, oui. au début il vous a pas spécialement plu. Non non. En revanche c'est une histoire d'amour au long cours romanesque. Hein, on va pas se mentir avec des coups de gueule des grands coups d'amour. Vous allez nous raconter ça dans un instant sur RTL à tout de suite. RTL jour J avec Flavie Flamand.
0: Bernard Tapi 39 ans propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France. Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je
1: l'ai gagné. 1984, Bernard Tapie est au top. Tout lui réussit, rien ne lui résiste. Georgie reçoit ce soir Dominique Tapie pour parler de celui qui, et ce sont vos mots Dominique Tapie, était excessif parce qu'il n'était pas indifférent, voyait tout trop grand parce qu'il n'était pas médiocre, avait des accès d'humeur parce qu'il était plein d'énergie, faisait des erreurs parce qu'il agissait beaucoup. Est-ce que vous avez appris au fil du temps, comment dire, à regarder plus loin que ses défauts apparents
0: il n'avait pas eu le choix quoi. Bien sûr, évidemment. Et puis même, quand on lit ou quand on, quand on écoutait euh, les, les portraits que certains journalistes en faisaient de lui, euh, c'était un arriviste, un mas vu Enfin, euh, j'aurais pas pu être amoureuse de cet homme-là donc il a bien fallu que je découvre sous cet aspect Tony Truyon comme la première fois où je l'ai vu rentrer il envahissait l'espace, il parlait fort euh, il tapait dans bon, le dos des gens. Oui, il, euh, était familier, il était même un peu. Mmh. Un euh... peu quoi
1: mmh. C'est quoi un peu mmh. <rire> bah, C'est-à-dire
0: chaque secrétaire avait droit à une petite tape quelque part. Enfin bon, c'était. Bernard Tapi euh,
1: qui se serait comporté de la sorte aujourd'hui aurait eu quelques problèmes.
0: Ah ça c'est sûr. Dans notre société Maintenant... en 2023. Oui,
1: oui. Non mais
0: mmh. on en parlait de ça. Mmh. Mais à l'époque c'était. Il faut pas oublier c'était les années. Euh... Bah, vous l'avez rencontré en 1969. Ah oui, c'est ça.
1: Ouais. Donc, euh, il, il me disait, moi, je... si la fille est d'accord, moi c'est bon. Hein. Ouais, ouais. Donc... Mais vous aviez 19 ans quand vous l'avez rencontré ouais. en 1969, il en avait 7 de plus que vous. Est-ce que vous avez tout de suite compris que vous aviez affaire à un sacré numéro ah oui, bien sûr, on ne ouais.
0: pouvait pas l'ignorer. Ouais, ouais, Comme je voyais. vous le dis, quand, quand il envahissait l'espace, il avait des, des, une, une présence inouïe, une idée à la minute... Voilà, Vous sentiez qu'un destin était en train de s'écrire On sentait voilà. c'était un homme exceptionnel, mais moi, ça me, ça, ça me déplaisait, cette personnalité. Ce n'était pas
1: du tout mon style. Bah, vous étiez plutôt aussi discrète qu'il était, oui. euh, qu oui. était ostentatoire, cet homme-là. Oui, oui. Ouais. 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 C'est fou voilà. cette rencontre, parce qu'en fait a... on a l'impression que ce sont deux opposés qui se rencontrent. et deux opposés, avez... mais dans les grandes lignes, non. Voilà, c'est ça. Et que ça, vous vous retrouviez sur non, des parce valeurs. Parce que c'est
0: quelqu'un qui avait beaucoup de générosité, qui allait vers les gens, euh, qui détestait l'hypocrisie, qui aimait l'équité. Enfin, quand, quand je l'ai vu vivre, c'est sûr qu'au départ ça m'a surpris, mais après, quand je l'ai vu se comporter, en fait, tous ses employés étaient des copains. Et s'il y avait un problème, ils cherchaient toujours à à résoudre... Euh,
1: non, non, il ne fuyait pas, c'est ce que je disais en début d'émission, c'était pas quelqu'un qui reculait devant la scène. Quoi. Ah non, il, il avait une énorme...
0: Une enfin, moi, je... je dis, parmi ses qualités, c'était
1: la bravoure, mmh. la générosité et l'intelligence. Vous avez ouais. su vous y prendre quand même avec Bernard Tapie, parce que vous lui avez toujours résisté. Et ça, oui. c'est ça qui l'a rendu dingue. Mais oui. Mais, mais toute votre vie d'ailleurs, hein, vous lui avez résisté, parce que vous l'avez quitté plusieurs fois. Oui, oui, oui je l'ai quitté plusieurs fois. Mais il comprenait la leçon. <rire> euh,
0: mais il fallait ça, il fallait ça, parce que si je n'avais pas eu un tant soit peu de personnalité, euh, je ne l'aurais plus intéressé. Il, il avait toujours besoin d'un challenge à, à, ou d'un défi à, à relever. Et j'étais un défi
1: au départ. Permanent, un défi permanent Oui. oui
0: toute oui. votre vie.
1: Oui. Votre couple, il était explosif parfois. Mmh. C'est en ça que je disais tout à l'heure que votre vie était aussi un, 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 une sorte de comédie romantique un peu drama parfois le, La jalousie était le ciment euh, l'un des ciments en tout cas de votre couple jusqu'au bout, car même quand il était malade, il s'inquiétait d'être remplacé par un autre après sa mort. Ce à quoi vous avez répondu
0: Que c'était impossible.
1: Et que vous alliez vous reposer Exactement vous avez dit, mon cher Bernard, tu n'es pas irremplaçable, mais je vais, euh, je vais me reposer. Oui, oui. Il était d'une jalousie incroyable. Féroce. Une jalousie féroce pour un, un regard ou une attitude. C'était plus fort que lui. Hum. On sent que c'était en tout cas quelque chose qu'il ne contrôlait pas.
0: Euh, alors qu'on qu peut se dire qu'il
1: contrôlait beaucoup de choses dans sa vie. Mais alors ça, la jalousie, oui, en tout cas ce qui qu était du domaine de l'émotionnel, c'était quelque chose qui le dépassait oui, en, ce, oui. en ce qui vous trop, concernait. Trop spontané. Ouais, même
0: sur d'autres sujets que sur la jalousie. Trop spontané. Je vous, vous disais souvent, attends, regarde, écoute. Vous l'avez modéré bah, J'ai essayé, mais mmh. ce n'était pas évident.
1: Vous l'avez vu bâtir un empire, vous l'avez vu réussir. Ses idées, en fait, bien souvent d'avant-garde, comme le fait de consommer oh, bio, par exemple. Consommer complètement bio, visionnaire. il en était convaincu, il était super visionnaire. Vous dites qu'il trouvait toutes ces grandes idées euh, dans le quotidien.
0: Dans le quotidien, euh, la nuit aussi et forcément, il fallait qu'il me fasse partager son idée. Donc, il me réveillait à 2-3 heures du matin. Bébé, je viens d'avoir une idée, là, il faut que je te le dise. <rire> mais il était tout le temps sur la touche. Ouais. Je pense, ça n'existait pas à l'époque, mais
1: je pense que c'était un hyperactif. Mmh. C'était un insatiable, Bernard Tapie, ou pas? Parce que ah, la oui. réussite, elle est fulgurante. Vous n'en ah, avez oui, oui. jamais douté, d'ailleurs. Elle était aussi ostentatoire. On est dans les années 80, 70, 80. Super bling bling. Il s'est jamais oui. refusé, comme il le disait en début hein, oui, de, oui. de séquence. Oui. Un jet, une voiture, un bateau. Oui. Enfin. Et, et un jour, il avait même mis ses, 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 Tous tout, ses joujoux. Tous ses joujoux sur son bureau. Donc il y avait un bateau oui. en maquette. Il y avait. Euh, <rire> oui. Il y avait toute sa réussite oui, en maquette. Oui. Il y avait sa Porsche, son bateau. Euh, il y avait il n'y avait pas l'hôtel particulier. Alors, ouais. Là, on était dedans.
0: Oui, voilà, vous y viviez, donc <rire> il l'avait en grandeur nature. Mais vous savez, c'était comme un enfant. Il, est, il était resté très, très simple. Pour les gens, quand, quand ils voyaient tous ces, tous ces signes ostentatoires comme ça, de, de richesse. Mais en fait, Bernard n'était pas un homme d'argent quand on le connaissait bien. Tout ce qu'il gagnait, il me disait, voilà, c'est ma, ma mesure. J'ai réussi, donc voilà, ça, j'ai tant. Mais il remettait tout euh, sur la table pour racheter une société. Il a joué une période de sa vie au casino. Il oui. faisait tapis, sans jeu de mots, mmh. à, à chaque fois. Et pour ces sociétés, c'était pareil. Mmh. Donc ça, je veux bien faire comprendre. J'ai écrit ce livre pour continuer un peu tout ce qu'il a fait et pour mettre mes mots à moi sur les siens. Mmh. Euh, c'était pas un homme d'argent, contrairement à ce qu'on pense. L'anecdote je, dont je voulais vous parler, c'est que quand nous avons euh, emménagé rue des Saint-Pères, qui mmh. était un, un hôtel particulier du 17e, etc., et il était épaté lui-même. Il me disait Tu te rends compte, quand je suis née, j'avais peu de chance de rentrer dans une maison comme
1: ça, à part si j'avais été le facteur. Mmh. Donc vous voyez, jusqu'au bout, il est resté euh, lucide. Et jusqu'au bout, il se sentait aussi comme un vendeur de pompes. Ah, ben ça, c'est pour Adidas. Ça, c'est incroyable. On va se retrouver dans un instant parce oui. qu'on va parler justement de cette réflexion qu'on n'imaginerait pas dans la bouche de Bernard Tapie. Oh. Et un jour, il a dit Mais je resterai toujours, si je ne fais pas ça, je resterai toujours un vendeur de pompes. Georgie,
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Je vous conseille un livre cette semaine, à une semaine de la sortie d'une série. Moi, je vous conseille un livre. Bernard, la fureur de vivre, elle seule le connaissait vraiment aux éditions de l'Observatoire. Il est signé Dominique Tapie avec Catherine Siguré. Euh, voilà, c'est une façon, euh, sur 300 pages, Dominique Tapie, vous êtes notre invité de découvrir un homme que l'on croyait tous connaître. Mais vous nous le décrivez sous des aspects beaucoup plus intimes ce que vous avez vu, insupportable, irrésistible drôle, vulnérable, euh, parfois très fragile. Euh, C'est un autre Bernard Tapie qui nous permet presque aussi de mieux comprendre euh, l'étendue euh, de sa réussite. Il y a un instant je vous disais, en fait, euh, il était un insatiable. C'est vrai qu'il ne se refusait rien. Il était entrepreneur, chanteur, comédien, animateur télé, ministre, député, patron de club, euh, de foot, patron de presse. Est-ce que cette boulimie, parfois, vous effrayait, vous Dominique Tapie Parce que vous avez assisté à tout ça avant la chute dont on va parler un petit peu plus tard. Est-ce que vous, vous êtes à un moment donné, mais il est, il est... Non, 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 parce que vous savez, quand on est avec un homme
0: comme ça, donc moi, je l'accompagnais, la, je, je et... Bah, j'allais de l'avant avec lui. En fait, j'ai revisité ma vie quand j'ai écrit le livre. Ouais. Mais quand vous la vivez, votre vie, vous n'êtes pas en train de faire un retour sur vous. Donc, j'y je, je, allais, et il m'emmenait dans, dans ses aventures. Est-ce que vous étiez fatigué parfois non, je n'étais pas fatiguée. Lui me fatiguait. Mais moi, je n'étais pas fatiguée. Euh, au contraire, euh, plus il avait de, de, de cordes à son arc, plus il était occupé et mieux je me portais. Parce que vous savez, quand j'ouvrais un livre et je voulais lire tranquillement un quart d'heure, c'était impossible. Il arrivait et « Ah, il faut que je te parle <rire> !»
1: En fait, vous en parlez comme d'un enfant qui, 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 qui fallait, oui. à un moment donné, faire sortir. Va jouer dehors, va jouer oui, dehors. Je vous dis que c'était un
0: hyperactif. Lit. Et en vacances, quand nous partions avec des amis, chaque personne se relayait pour l'occuper. <rire> je vous jure.
1: Oui, c'était oui, organisé de sorte oui, que... Oui, euh, oui, oui. Il fallait, il fallait s'occuper de Bernard. Oui, oui. Bon, il aimait la lumière. Oui, il l'adorait. Il avait un charisme quand même assez... Enfin, J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. Quand il arrivait dans une pièce, il y avait une si... un silence qui le précédait. Mm. Et quand il, il en sortait, il y avait un, un silence qui lui succédait. Oui, oui, il...
0: On peut dire qu'il avait une présence euh, très, très euh, prononcée. Oui. Il,
1: il, il aimait l'image qu'il renvoyait aux gens, ou de temps en temps, il lui arrivait d'en souffrir, ou est-ce que finalement, il s'en foutait
0: Non, il ne pouvait pas s'en foutre complètement. Mm. Non.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui l'offensaient, par exemple, dans, dans, dans la façon dont il pouvait être perçu par, euh,
0: par les autres Quand il y a eu toutes les affaires euh, de l'OMVA, euh, euh, évidemment, euh, quand Eva Jolie euh, euh, l a envoyé une escouade euh, le cueillir à 6h du matin, heureusement, je n'étais pas là, mmh. euh, et qu'il voyait sa photo euh, dans les... Euh, les premières pages des journaux, euh, ça peut, on ne peut pas rester insensible à ça. Mais ce n'était même pas pour lui, c'était pour la famille, pour, pour Sophie, qui était encore petite.
1: Vous, vous décrivez d'ailleurs une fois où il vous a envoyé avec Sophie en vacances, ben en temps des être, moments très Il allait être incarcéré. Et que, et que vous, avez, vous étiez à l'aéroport, fallait... et il était sur toutes les unes ouais, des journaux ouais, dans les kiosques. Ouais. Et euh...
0: Donc tout ça, ça, ça le faisait extrêmement souffrir.
1: Donc quand sa probité était remise en cause, ouais. il était en souffrance ouais. Ça nous amène à parler des affaires, Dominique Tapie. Bien sûr.
0: Bernard Tapie, mise en examen, je vous le rappelle, pour corruption active et subordination de témoins.
1: 404 623 082 euros et 54 centimes exactement. Bernard Tapie était venu devant la justice pour réclamer de l'argent. Et bien finalement, c'est lui qui doit payer. Dominique Tapie, est-ce que vous les avez vus venir les affaires qui ont provoqué euh, cette chute Oui, je les ai pressenties parce que dès que Bernard a commencé à faire de la politique, j'étais contre.
0: Mmh. Il y a d'ailleurs une, une émission où Drucker est venu à la maison m'interroger et je lui dis s'il si met un genou à terre, ce sera la curée. Je le savais. Je savais qu'il il ne fallait pas qu'il fasse de politique. Bernard a un, un franc parler trop direct. Il n'a pas une langue de bois, mais c'est pour ça que les gens l'aiment bien, aussi. Oui. Mais justement, il n'est pas assez formaté pour ça. Il n'était pas assez formaté. Ça,
1: c'était le rôle euh, de trop, la oui. politique Ah oui, mais
0: complètement. Je ne serais pas dans cette situation, et lui non plus.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, pour lui, c'était quelque chose d'irrésistible de se lancer dans une carrière politique, c'était le Graal. C'est ça qui faisait qu'il ne resterait pas aux yeux des autres toujours un vendeur de pompe. C'est-à-dire que
0: ça aussi, je l'ai compris en écrivant et en revenant sur son enfance. Il venait d'une famille très modeste et il avait toujours ça en, en tête. Et malgré sa réussite, bien sûr, il en était très fier, mais pour lui, la fonction suprême, c'était... Euh, voilà ce qu'on lui proposait, ministre, il a été député européen, il a été député des Bouches-du-Rhône. -de et ça, pour lui, c'était le Graal. Voilà. Et c'est vrai que quand il l'a mis dans la balance, que lui a dit « Voilà, vous devez euh, vous défaire de toutes vos entreprises pour entrer au gouvernement », il nous en a parlé... Et, et, et moi, je lui ai dit, Bernard, tu t'es battu pendant un an. J'ai assisté à des réunions, à des coups de fil non-stop pour qu'il arrive à enlever Adidas, qui est quand même la société connue mondialement et qui lui collait tellement à la peau, avec tout le sport et les entreprises qu'il avait. Je trouvais ça quand même très dommage. Et quand je lui ai dit, mais tu ne peux, peux pas vendre Adidas Et voilà, il m'a répondu, je serais quoi j'ai Adidas. Et alors Je serai toujours qu'un marchand de pompes. Donc, pour lui, il n'y avait pas à tergiverser. Il voulait se lancer en politique. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie de Dominique Tapi. Avant de revenir à toutes ces affaires, Dominique Tapie, euh, je voudrais qu'on passe par une petite case sourire. Vous nous disiez tout à l'heure que Bernard Tapi euh, aimait la lumière. Est-ce qu'il aimait son personnage euh, des guignols Alors, ça l'amusait. Ça l'amusait parce qu'il me disait
0: qu'à travers, justement, cette marionnette, les protagonistes qui faisaient l'émission euh, lui faisaient dire tout ce que les gens pensaient tout bas. Et donc, quelque part, ça l'amusait. On écoute.
1: Ben attends, sévèrement burné, le nanard. Et c'est ça qui me reste, bonhomme. L'essentiel, mon moteur, ce qui m'a toujours fait avancer, la burne. Euh, je crois qu'on dit « les ». Non, l'un la burne, l'autre est hypothéqué. Alors, on, on en rit encore, et oui. moi je vais vous avouer quelque chose, c'est que l'un de mes fils, qui, qui a une vingtaine d'années, euh, a cette expression, sévèrement burné, en hommage à Bernard Tapie, ça fait partie de son vocabulaire. Euh, <rire> le personnage des guignols aussi, euh, quelque part ça forçait le trait, mais c'est vrai qu'il était quand même sévèrement burné, votre Bernard. Ah oui, tout à fait. Et dans, dans des occasions
0: euh, vraiment... Euh, par exemple, euh, lorsque nous avons été
1: euh, attaqués dans notre moulin. Ouais. Euh... Alors, on va revenir à ça. C'est une agression. Euh, donc Bernard Tapie est malade. Ce oui, sont il est des déjà très mois, faible. Grande vulnérabilité. Mmh. J'en ai parlé hein, à ceux de, de, de l'équipe qui n'ont pas lu le livre, j'ai été extrêmement impressionnée par, par cette scène que vous décrivez, ouais. c'est-à-dire une agression que vous avez subie dans votre moulin, euh, l'alarme n'était pas euh, n'était pas mise, euh, et vous vous êtes réveillé euh, avec une lumière braquée sur le visage ouais. et des individus dans votre chambre.
0: Ouais. Et là, bien sûr, euh, ils, ont, ils nous ont euh, malmenés. Euh, Moi, ils m'ont traîné partout, tapé. Euh, Bernard Vous avez et...
1: été molesté quand même. Hein. Vous avez oui, été oui, blessé l'un et l'autre.
0: Oui. Et donc, à un moment, ils me ramènent dans oui. la chambre parce qu'ils nous traînent de pièce en pièce pour savoir où est le coffre, où est l'argent, où sont les bijoux. Enfin bon, toujours la même rengaine. Et quand je reviens dans la chambre, je voulais absolument savoir ce qu'ils faisaient à, à Bernard. Ils étaient trois autour de lui, ils l'avaient mis debout. Et un des deux, euh, euh, je ne sais pas, lui, lui donnait des... des je ne sais plus les paroles, parce que... Et à un moment, Bernard lui dit, mais comment vous pouvez me faire ça, moi qui vous ai toujours défendu, parce que les banlieues, c'était un de ses chevals de bataille. Et l'autre lui a répondu, c'est plus pareil. Et là, il lui a craché au visage. Et je me suis dit, bah, on est mort, on est mort, ils vont nous tuer là et ce à quoi il lui a donné un coup de poing dans la mâchoire, d'ailleurs il, il a eu des marques pendant des, des, mmh. des mois parce que comme il était en chimio il, était très, il a été très très marqué
1: Mais cette nuit-là, cette agression vous vous il s'est comporté aussi le, en sévèrement burné
0: le, Voilà, mmh. le, le courage enfin, c'était même pas c'était sa nature c'était instinctif
1: et, et, et il voulait vous protéger euh, aussi. Dans alors cette, cette nuit-là, il n'a plus. Il pas pu me protéger. Mais vous dites qu'il a descendu l'escalier, après il vous a pris dans les bras et il vous a dit c'est rien, ça va aller bébé. Quoi. Oui. Quelque chose de Et très... il n'a plus jamais voulu évoquer oui. le sujet.
0: Et moi, je ne pouvais pas. J'étais obligée d'en parler. J'avais besoin, besoin de m'épancher. J'ai vu une psy, j'ai fait le MDR, c'est-à-dire je n'ai mmh. plus jamais recouché au moulin. C'était mmh. au-dessus de mes forces. Et lui euh, prenait ça presque comme une anecdote. Je... Est-ce que c'était une manière d'occulter le fait qu'il avait été absent par la force des
1: choses Oui. Et il ne voulait plus en parler.
0: Est-ce que vous parliez de
1: toutes les affaires Parce que vous dites, en fait, moi, ces affaires, j'y comprends rien.
0: Oui, mais j'ai rien compris.
1: Vous comprenez que certains euh, aient pu mettre en, en doute cette théorie que vous étiez euh, mise à l'écart, finalement, de, de, bah de toutes ces affaires euh, financières
0: mais, euh... bah, Écoutez, nous, on fonctionnait euh, comme un couple à l'ancienne. Hein. Euh, moi, je m'occupais de, de, de la maison, de lui. D'ailleurs, ça prenait beaucoup de temps, des enfants, euh, de tous mes animaux. J'avais ma vie aussi en parallèle à côté. Donc, je, je, je le laissais faire. Je n'ai jamais mis les, les, le nez, dans, ces le, affaires. Le nez dans, dans les comptes, jamais,
1: jamais. Euh, D'aucun avait conseillé à Bernard Tapie de vous mettre à l'abri, en parlant du tapis protecteur, parce que mmh. c'est vrai que sa famille et vous-même, on sent mmh. que c'était vraiment le, le, le plus important pour lui. Euh, de vous mettre donc à l'abri en vous désintéressant de ses dettes, en signant un contrat de mariage, et il aurait répondu « je gagne, il gagne, je perds, il perde Oui, c'est vrai. Ça, c'est un aspect de, de, de Bernard Tapie qui est assez, pour le coup, qui est assez... Euh, oui. euh, certains vous ont même dit, mais c'est quand même incroyable, il a jamais été... Euh, qu'il ait, qu ait tout réussi comme ça, mais qu'il ait été si imprudent dans les affaires. Oui,
0: mais parce que je vous le disais tout à l'heure, c'était pas un homme d'argent, c'était pas un homme qui allait calculer. Il était tellement sûr de son bon droit. Parce oui. que dans presque chaque reprise de société, il a réussi. Il avait tout réussi jusqu'à ce que la politique vienne entraver. Donc il, il avait peut-être trop confiance en lui. Mais un jour, vous avez quand même appris que la secrétaire signait à votre place. Oui. Alors,
1: Alors. ça, pour le coup... Vous y en ah ben bah là, j'ai fait ça. un scandale,
0: mais ouais. c'était trop tard. Qu'est-ce que je pouvais faire
1: Mais pourquoi il faisait ça
0: Je pense qu'il voulait avoir les, les mains libres et que lui, c'était moi. Moi, c'était lui. Enfin, dans sa tête
1: est-ce qu'on s'habitue jamais à l'avenue des huissiers, aux liquidateurs, à cette vie qui se délite sous nos yeux Parce que ça aussi, vous le décrivez, oui. quand tout à coup vous êtes assis sur un canapé et que vous voyez des gens qui mettent votre vie en carton. Et que, euh, vous la racontez, cette vie faite de lumière, faite de paillettes, de yachts, de facilité, et en même temps, un jour, cette vie-là... Bah, vous la voyez euh... matériellement s'en oui. aller Mais Ma vie, ça a été un grand manège avec des hauts et des bas. Des très très hauts et des très très bas. Et si je fais le bilan, il y a eu plus de bas que de hauts. Vous dites, en fait, j'ai passé plus d'années douloureuses avec Bernard que d'années heureuses. Oui, oui c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça.
0: C'est ma vie, j'en changerai pas. J'ai eu une vie intense avec un homme qui m'a porté au nu, qui m'adorait. Et à la fin, il, il, il a eu ce, cette phrase, il m'a dit, tu sais, tout ce que j'ai fait, c'était pour t'épater. Oui. Donc, c'est assez extraordinaire.
1: Il a réussi de ce côté-là Ah oui. <rire> oui. Ça sent hein, encore hein, quand vous en parlez. Ouais. Dans un instant, vous allez nous donner de vos nouvelles, parce qu'on parle de Bernard Tapie depuis le début, c'est encore lui qui vole la vedette, c'est quand même un truc de fou. Bah, comme d'habitude. Hein. Oui, comme d'habitude. On va se retrouver, on va parler de vous, Dominique Tapie, à tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Dominique Tapie, tellement de questions que l'on pourrait encore vous poser, mais moi j'invite nos auditeurs à, à découvrir euh, votre vie et la vie de Bernard Tapie, la fureur de vivre, elle seule le connaissait vraiment aux éditions de l'Observatoire, parce que euh, c'est votre vie hors sol hors normes, pendant toute une période, les moments difficiles et les épreuves euh, racontées de l'intérieur. Et ça permet de poser un autre regard aussi sur ce que l'on pensait connaître de cet homme qui a été votre mari pendant de, de si longues années. Euh, et on sent vraiment, à chaque page, malgré les engueulades, qui sont quand même euh, légion, euh, malgré vos résistances, malgré euh, les épreuves que vous avez vécues ensemble, on sent justement que vous êtes avec Bernard Tapie, soudés d'une façon mais indéfectible. Euh, et ça, c'est quelque chose de très touchant. Je voudrais vous demander comment vous allez, vous Parce qu'en fait, on parle de Bernard Tapie depuis le début de, de cette émission à travers votre regard. Euh, mais vous, comment vous allez aujourd'hui Vous avez appris un nouveau mot à l'épreuve des, 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 des saisies. Euh, c'est le mot « meublant ». <rire> oui. Vous avez tout possédé, vous avez tout eu Et puis un jour on vous a expliqué que bah, vous ne pouviez conserver de votre vie que les meublants Et les meublants c'est quoi Ce sont les meubles, alors tous ceux qui ont vu débarquer des huissiers euh, chez eux savent très oui, bien ce que sont euh, des meublants euh, Ce sont les meubles qui vous assurent indispensable. Voilà, le, le, le minimum euh, pour pouvoir une vivre Une table, une assise, euh, un lit ouais. Et un jour vous vous êtes
0: retrouvés avec des meublants Exactement mais ce n'était pas, pas dramatique, parce que j'avais des meublants de, de bonne qualité, donc je ne suis franchement pas à plaindre. J'ai une famille et des amis très très présents autour de moi. Euh, Jean-Louis m'a euh, logé. Jean-Louis Borloo. Maloger, Jean -Louis Borloo oui. Alors expliquez ce
1: que Jean-Louis Borloo, vous l'expliquez, ça a toujours été un ami qui, mais vraiment, qui, qui, qui a toujours, toujours été là, contrairement à d'autres qui, euh, qui peut-être aussi s'en sont allés avec. Il n'y en a pas eu beaucoup. Avec autant. les emmerdes. Non, et puis d'ailleurs, vous ne les évoquez pas parce que ça ne fait pas partie. On non. sent que vous avancez, non, vous. Jean-Louis Borloo, il a été là dès le départ, après la mort de, de Bernard Tapie, quand tout vous est retompé dessus, puisque Bernard Tapie ne vous avait pas protégé. Et c'est lui. Jean-Louis Borloo, qui vous a pris un appartement oui. Quand on a tout eu, Dominique Tapie, oui. jusqu'au Fosséa, jusqu'à des voyages en jet, euh, un hôtel particulier, euh, un jardin dans Paris, dans lequel pouvaient gambader vos chiens, même à Canet Corso. Quand on a des Canet -Corso. Des Canet Corso. Donc en plus, des canets Corso. Donc ils sont des gros chiens, euh, des, mollosses. 70, des mollosses de 70 kilos. Quand on a eu tout ça, et que tout à coup, on a un pote qui nous dit « Tu sais quoi On ne va pas pouvoir louer sur ton nom. » parce que tu n'es plus solvable, je vais prendre le bail à mon nom et, et on va te loger. Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là, Dominique Tapie
0: bah Déjà, une énorme reconnaissance. Euh, je pense qu'il m'a il, il vraiment, je dirais pas, sauvé la vie, mais j'étais dans un état... Euh, enfin, j'étais très mal. J'étais très mal parce que je savais pas comment tout ça allait tourner. Et... Il m'a tendu cette main. Je me sens bien maintenant dans cet appartement. Bon, maintenant, c'est mon fils qui a pris le relais. Laurent. Laurent. Et je dois dire que ça me, ça me convient très bien. J'aspire à une vie beaucoup plus simple. Tout ce qu'on a eu avant, c'était merveilleux de l'avoir, mais ce n'était pas indispensable. Ce qui est indispensable, euh, voilà, bah, c'est la présence de Bernard qui me manque terriblement. Mais maintenant, j'ai autour de moi, euh, comme je vous le disais, euh, je, suis très, je suis très épaulée, très, très entourée, et j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance. Je ne vais pas faire plairer, pleurer dans les chaumières
1: hein. Ce matériel que vous avez eu jusqu'à des œuvres d'art euh, oui. jusqu'à
0: ben, Les œuvres d'art, je vais au musée, je suis derrière le musée d'Orsay, j'y vais très souvent, j'adore. Mm -hmm. Je les vois, ils sont, ça, ça va, je n'ai pas besoin de les posséder
1: chez moi. Non, non, de ce côté-là, ça va très bien. Vous n'avez pas d'amertume Non. C'est inutile, l'amertume
0: Oui. Ça ne sert à rien qu'à se faire du mauvais sang, comme aurait dit Bernard.
1: Et d'ailleurs, ce fameux mauvais, mauvais sang. sang qui avait, euh, oui. selon lui, aussi oui. euh, créé ce cancer. Donc, hein. il
0: faut positiver. Je suis un peu rentrée en résilience. Et puis maintenant, ça va. Et puis ce livre... Donc, je, je rencontre des tas de gens qui me renvoient tout ce que Bernard a pu leur insuffler ou leur partager. Et ils viennent vers moi, ce week-end j'étais à Fuveau oui. au salon du livre de Fuveau donc en Provence quand même. Et je vous assure, il y a des gens qui viennent vers moi, mais presque les larmes aux yeux, qui me touchent, comme si j'étais une madone. <rire> ben, tout ça, c'est Bernard qui me l'envoie. Il me l'envoie. Vous savez qu'il me fait des signes. Alors, il a fait des signes aussi à Sophie, et il en a fait un à mon fils. Quels signes vous envoie-t-il Bernard Tapie ah, C'est difficile d'en parler. Difficile d'en parler, mais des signes très significatifs. Je pense que de là où il est, il m'aide. Il, il m'aide. Je n'aurais jamais pu penser, il y a un an, que je serais là, avec un livre, dans lequel je me suis donné à fond... Euh, il, il m'a accompagné, je pense qu'il m'accompagne. Et je parle avec des, des, des veuves qui ont un peu le, le même sentiment.
1: Il donc, sa présence là.
0: est là. Je pense qu'il il avait une telle personnalité qu'il n'est pas parti tout de suite. Là, depuis quelque temps, j'ai moins de signes.
1: C'est ça, vous dites, puis, en fait, je, la sens, foi. je sens qu'il est apaisé, et donc il m'envoie moins de signes, écrivez-vous. Oui, oui.
0: Et puis la foi, aussi. Il est très, très croyant. Et... Ça, ça l'a énormément aidé à la fin de sa vie.
1: Vous l'évoquez toujours en famille Il est toujours tout présent le temps,
0: Tout le temps. Avec Sophie, surtout.
1: Sophie, votre ce,
0: ce fille, votre fille Sophie, elle est... Je pense que sur les quatre enfants, c'est celle avec laquelle il était le plus fusionnel. Il se ressemblait tellement qu'il se... Mmh. Il s'attrapait aussi un peu. Mais... Elle parle souvent de son père. Et là, elle attend un enfant qui sera un petit garçon et qui va être un verso,
1: comme, comme son papa. Son papa, <rire> comme son grand-père Bernard, <rire> qui était donc aussi à l'honneur de ce jour J, à travers vos mots, Dominique Tapi, J'invite tous ceux qui nous écoutent à se procurer votre, votre livre, car il permet vraiment de poser un autre regard aussi sur l'homme qu'il était. Euh, plus touchant, plus... Plus vulnérable aussi. C'est ce que j'ai euh, essayé. Et de, à travers de, cette de vulnérabilité, faire. plus fort encore. J'irai plus impressionnant ouais, encore. Et ouais. puis alors vous, comment <rire> vous dire euh, Merci beaucoup pour merci votre confiance. Merci, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. J'étais ravie de vous rencontrer. Musique.